0: 嗨，大家好，我是 Julian， Julian，
1: 我是 Avenger
0: 。Avenger 是复仇者联盟哦。最近暑假看很多电影哦。好，今天是二零二一年的八月十九号。那欢迎回到我们和孩子谈钱第十集的节目。你有没有想过啊？其实收看跟收听我们节目的都是哪些人
1: ？没有想过
0: 。对，其实我们也好奇哦，我觉得应该是。家长比较多啦，因为当初开始录这个节目的时候呢，主要是想要分享给一些家长朋友，那其次呢，也是想要给我的学生们哦，当做一个补充的参考教材。那我不知道各位现在在收看或收听我们节目的你是家长还是学生，或者有其他的身份呢？哦，欢迎大家留言，让我们知道。那在这边也要说声抱歉哦，因为我们的节目啊，跟上一集的更新其实距离有点久了哈、哦。一方面是因为最近比较忙。那二来是因为其实录音录节目这件事情哦，呃、可能没有大家想的那么容易，尤其是呢要跟孩子配合哦，然后要考虑他们的时间还有他们的情绪、哦、那有时候、呃、其实内容准备好了，可是呢，因为当天的录音的情绪或状况啊、呃，就一言在言哦，所以呢，呃，很抱歉拖了蛮久的时间，但是呢，啊、呃，只要情况许可，就算未来孩子开学之后呢，我们还是会继续努力的把这个节目呢。啊，继续经营下去，那也希望大家呢多多给我们继续支持跟鼓励。那今天我们要来谈两个呃蛮特别的这个地球人哦，他们是叫做 Elon Musk、伊隆马斯克跟 Jeff Bezos、杰夫贝佐斯。那我们可以请 Jesse 帮大家介绍一下这两个人是谁吗
1: ？他们是地球上最有钱的两个人，然后资产大概是。一千九百亿跟一千八百亿美金
0: 。哦，对哦，很庞大的财富哦，将近两千亿的美金。那你知道他们的钱是哪里来的吗
1: ？就是他们创办很多公司，然后买很多股票。那个 Bezos 就创办一家叫做 Amazon 的公司，然后是美国最大的购物网站，价值大约。一点七兆美金，然后 b e z e l 大约持有 Amazon 十趴的股份，然后 m u s k 是创办那个叫做 Tesla 的公司，然后 Tesla 就是那个电动车龙头企业，然后价值有七千亿美金 m u s k 的那个有 Tesla 的十七趴的股份。然后他们还有一个共同点，就是两个人都成立了一家太空的企业
0: 。好，谢谢 Jesse i 的把我们的介绍哈，那整理的蛮清楚的。那我们这边顺带要提一下哦，这里所谓的有钱啊，并不是他们真的有那么多的现金啊。事实上，有很多这种所谓的超级富豪哦，超级有钱人，他们的这个身价呢，是根据他们所拥有的资产。来估计的啊，例如说，刚刚我们提到的这个 Bezos 跟 Mask， 他们拥有公司的这个股票。哦，那他们的这个价值呢，就是主要是根据他们持股来计算的，所以呢，他们的这个身价也会随着这个股价的变化来波动。哦，有时候高，有时候低。哦，像去年啊，呃、s l a 很热门的时候啊，那 m 马斯克身价一度到达两千亿美金。哦，那最近因为 s l a 的股价表现没有那么好，哦、所以呢，这个金额呢就有一点下降了。那有一本杂志叫做《富比士雜》杂志哦，那每一年它都会统计这个世界上最有钱的富豪排行榜。所以，如果大家有机会去翻一翻、去阅读一下呢，你会发现啊，这些大部分的超级富豪，他们的财富多半都是来自于他们创办或者投资的公司。所以，换句话说啊，他们大部分哦、啊、都是创业家或者企业家，然后呢，他们打造了一些很伟大的企业。哦，那这些企业可能提供一些大家都想要的产品，所以创造出了很大的一个价值。这个也是我们在第三集的节目里面啊有谈到，说要怎么赚钱，其实呢就是要靠创造价值。哦，所以这个大家有兴趣呢可以再去回顾一下我们那时候的节目。那其实这两个人都是非常了不起的企业家了、哦。那我们来聊聊这个太空企业这个话题。你还记得我们上个月有一起看了一个这个上太空的直播影片吗？
1: 就是那个 Bezos 的太空企业什么？蓝色起源在两千年成立，然后已经成立了二十一年，在二零二一七月二十，然后 Bezos 搭乘他的火箭上太空。嗯
0: ，对哦。Bezos 的这个太空公司呢，叫做 Blue Origin， 也就是蓝色起源哦，也有人简称叫蓝源。那他在七月二十号的时候呢，哎、欸，就直播了他这个搭火箭上太空的一个啊、呃、过程哦。那、啊、你还记得影片的内容吗？你看了之后，你有没有什么感觉
1: ？就是火箭降落的方式好特别，因为呢，它是分开来降落啊。
0: 火箭降落很特别哈、哦、啊，虽然只有这个短短的十分钟哈、哦，但是呢呃这是一个划时代的意义。那其实顺带一提一个小插曲啊，在这个 Bezos 之前也有另外一个超级富豪哈、哦，叫做 Richard Branson 理查布兰森哦，他也搭乘了他自己的这个太空企业哈、哦，叫做维珍银河。哦 ，Virgin Galaxy 的这个太空飞机呢上了太空，而且在7月11号就出发了哈，比这个 Bezos 早了9天哈。所以如果大家有兴趣的话呢，也可以在网络上搜寻一下这些相关的影片哦，可以跟着这些超级富豪上太空哦，来看看这个地球的奥妙。好，那讲到这边，我今天其实特别想要来谈谈这个 Musk 伊隆马斯克哈。那我们再请 Jesse 来帮我们介绍一下这个 Musk 的创业过程好吗？
1: 就是 m a s k 在一九九五年创造 Zip 二公司，然后就是类似网络电话部的公司，然后,后来用三亿美金卖出，然后之后他又成立一家网络银行 XCom， 然后和另一家 PlayPop 合作，二零零二年被。一被一十五亿美金收购，然后同年他也用这笔钱成立了太空企业
0: 。对哦，马斯克他是一个算是从小、哦、很早就开始创业，他在二十四岁的时候呢就先成立一家叫 Zip2 的公司，然后后来呢哎这个公司被并购了，然后他又成立一家叫做 X.com 的网络银行。这家公司被后来一个很有名的叫做 PayPal 的公司又合并了，然后呢，又被这个 eBay 啊、哦、这家很大的公司收购，所以就这样一连串辗转的收购之后呢，哎、mask 就越来越有钱啊、哦，然后他用这笔钱呢就成立了这个太空公司叫 SpaceX 啊、哦。那我之所以想要谈。这个 u s k 是因为啊，他提出了一个很特别的目标，他希望能够在2050年的时候，也就是大概30年以后啊，啊，就是像你们可能到了爸爸这个年纪的时候，他希望能够呢，在火星上建立一个可以容纳百万人的一个基地，哦，让一百万的地球人可以住在火星上，哦，我觉得这是一个非常伟大的目标，哦，你想想看，如果。有一天真的可以在外星生活的时候，你觉得那个是什么样子？你觉得呢
1: ？应该跟地球差不多，因为也要有空气跟水
0: 。跟地球差不多对，可能要发挥一下想象力，我真的想象不出来。但是说不定到了你们长大或者你们的孩子的那一辈呢，也许真的有机会可以实现哦。那当然，以前有很多人会嘲笑或者批评说这个 mask 是。异想天开了不过我倒是很佩服他，因为其实呢，他在二十年前也就是二零零一年的时候，那个时候他才三十岁，他就提出了这个概念。那那个时候呢，他把这个概念叫做火星绿洲，那就是在第二年二零零二年之后，他就成立了这个 SpaceX 这家太空公司。那后来呢，过了将近十年哦，那 SpaceX 真的在二零一零年的时候，他成为。全世界第一家它成功发射而且又回收太空船的公司、哦、因为以前的这种火箭太空船啊是发射一次之后啊就报废了就不能再使用了，但是 SpaceX 发展出一种技术哦，让它可以呢这个火箭发射之后再回收再利用哦，这是一个非常大的突破、哦。那也因为这样呢，能够降低这个火箭发射的这些费用跟成本哦。然后啊，又过了十年，也就是到去年二零二零年的时候 ，SpaceX 又实现了一个新的纪录哦，它是人类历史上第一次由这个私人的公司把太空船哦，用太空船把人类送上外太空。因为呢，这个以前这些工作都是由国家或政府的单位啊，例如说像美国有一个太空总署 NASA。哦，这是国家的工作跟任务，但是现在连这个私人的企业也可以做到了。那 mask 的下一步呢，就是计划哈，在五年后，也就是希望在2026年左右呢，看能不能够协助人类登陆火星。哦，我觉得这是一个非常了不起的一个目标。那其实我们回顾这整个过程，也就是从20年前2001年的时候，他开始提出这个人类上火星的这样的一个愿景跟梦想。然后呢，他真的也成立了公司，然后一步一脚印的哦，朝着这个目标去前进哦，这个是我觉得我最佩服的地方。那其实我们现在回头来看啊，哦，其实 m a s k 原来早在三十岁的时候，他就在想象、在计划他八十岁的目标了。所以呢，哎，你觉得如果等你自己八十岁的时候，那个世界会是怎么样？你觉得
1: ？呃，不知道，汽车可以在天上飞。
0: 哦，哎，很不错！汽车在天上飞，很有想象力，说不定真的有可能哦。现在已经有这样的技术了
1: ， Tesla 都有那个翅膀了
0: 。哦 ，Tesla 有翅膀，对，说不定以后这个技术真的可能实现哦。那所以，我只能说，呃，马斯克真的是非常的有远见，而且不只有远见之外，他还真的一步一步的去努力实现哦。这个是最让我佩服的地方了。那当然，我其实我也不知道这个这二零五零年之后是不是真的有机会哦，在火星建立一个百万人的基地，因为呃还是有很多的工作要完成，例如说怎么样可以在火星上面呼吸、喝水啊、居住啊，这太多太多的问题要一步一步的处理，所以这个梦想也可能会失败，或者也可能需要更久的时间。不过。呃，我自己是非常的期待哈、哦，也希望真的有机会在你们这一辈未来能够有看到这样的一个成就。那在这边我想要补充一个哈、哦，就是虽然这个要想象五十年以后，其实有一点难度哈、哦，不太容易。但是我们可以啊、呃、学习 m a s k 的地方就是，我们可以稍微缩短一点时间啊、哦。例如说十年后，你们可以想想看，十年后我们做个练习哦。你觉得十年后，因为你们也差不多、哦、快要十八岁就成年了啊、哦，那你觉得十年后你想要做什么呢？你有没有想过？嗯
1: ，去国外
0: 。去国外干嘛
1: ？去国外工作啊
0: 。去国外工作哦？去做什么工作？
1: 导演或者是编剧
0: ，我、哦、去国外当导演或编剧哦，这是一个蛮好的目标。好，那假设我们这个是十年后的目标，那你就要反推回来想一想，那五年后呢？哦，五年后你可能啊、呃、就是高中了，对不对？那个时候呢，哎，那十年的目标是出国，然后。念这个可能要学习当导演或者是戏剧相关的。那为了这个目标，五年后你觉得你应该有什么样的能力？应该要做些什么或完成什
1: 么？要存钱，因为才能出国
0: 。存钱，嗯，还有呢？还有呢
1: ？还有要要会讲英文
0: 。哦，没错，很重要，对不对？你要出国，那你至少英文要会讲，然后要有钱。哦，所以，哎，还有吗
1: ？想不到
0: 。好，没关系，慢慢想。但是这是一个很好的练习，所以你就知道，哎，你十年后的目标是这样。那五年后，哎，你可能已经要具备一些相关的能力。那我们再一步进一步的反推，那未来的这一年啊、哦，为了这个出国的目标，为了存钱跟学好英文的这几个目标，那你今年你觉得未来这一年你可以再做些什么
1: ？可以开始存钱。然后我就想不到
0: ，那英文课是不是要认真上
1: ？可是现在又没有上英文课
0: 有啊，开学以后就有英文课啊。你还有线上的这个英文教材
1: ，那就是继续念 e P i c 啊
0: 、哦。所以诶，这个目标呢，你可以有时间的时候好好的、认真的再想一想，我们可以再讨论一下。那我要讲的就是这种反推的方式哈、哦，帮自己设定一个比较远的目标、长期的目标。例如说，十年后你想要做的梦想，然后反推到五年后哦，算算看你的年纪，五年后大概是什么样的阶段，然后应该完成什么样的工作，再反推到哦，短期间，例如说一年之内，甚至于说未来的一个学期，你觉得你可以开始做些什么样的事哦？所以开始好好的念英文，然后好好的存钱啊、哦，我觉得这是一个蛮好的开始，也是一个蛮好的思考练习。好，那最后啊、哦，一个好玩的问题哦，如果你有机会出国，然后甚至有一天你能够访问到像 Bezos 或者 Musk 这样子很了不起的企业家的话，你有想过你会想要问他们什么问题吗
1: ？就是他们需要具备什么能力
0: ？他们需要具备什么能力？可以再说得清楚一点吗？就
1: 是他们要有什么？要怎么样才能开公司啊
0: ？要怎么样才能开公司，对不对？哦，这是一个很好的问题哦。有机会我们可以再来啊、呃、讨论一下哦，怎么样成为一个企业家或创业家？创业家要具备什么能力？这个部分呢，我们可以再找机会哦来讨论看看。如果大家有这方面的想法、嗯、或者是你觉得哎，你知道有很好的这个朋友可以跟我们做经验的分享，或者有些爸爸妈妈本身呢就有这个创业或者经营事业的经验，哎，我们也很欢迎哦、呃。找机会来跟我们聊一聊。好，那我们今天的节目呢，就到这边告一个段落喽。啊，节目的尾声，我们又把时间交给 Jesse。
1: 美国在沙漠里建了一个太空中心，当地的印第安人看了觉得很好奇，前去查看。太空人告诉印第安人说，他们准备要登陆月球。一个印第安老人听说了，便希望太空人人带一些话给住在月球上的人。太空人答应了，便帮他录音。老人只很简单的讲了几句话，在场所有的印第安人都笑了，然后印。太空人就很好奇那个老人讲了什 么， 然后大家都笑而不 答， 然后太空人对老人说的话越来越好 奇， 好不容易找到一个听得懂印第安话的白 人， 然后他听完录音之后就哈哈大 笑， 然后他说这些话的意思 是， 月球 人， 月球上的 人， 你们 好， 你们要当心一 点， 这些人竟然要来占你们的土 地， 啊哈哈哈哈哈哈。
0: 今天的节目呢，到这边告一个段落喽。任何的想法或建议呢，都欢迎在讯息栏的地方呢和我们一起交流
1: 。请大家别忘了把我们按赞、订阅及开启小铃铛。如果觉得今天的节目有收获的话，在讯息栏的地方也有赞助的链接，欢迎给我们一起鼓一点鼓励哦。谢谢大家
0: 。好，一样祝大家防疫平安。我们下次再见，拜拜
1: 。拜拜拜拜